0: Всем привет, дорогие миломаны! Меня зовут Сережа Кашаев, и это подкаст «На игле». Здесь я рассказываю о том, как звучат эпохи. Если вы когда-нибудь были в Саратовском драматическом театре, смотрели, может быть, мультик «Остров сокровищ» или, может быть, «Ла-ла-ленд», то вы не понаслышке знаете, что такое мюзикл. Это вроде бы такие добродушные музыкальные фильмы, представления, постановки. Но что если я скажу, что крестным отцом мюзикла Были шоу полные расизма, шуток за 300 и ниже пояса Острейшей политической сатиры В общем, примерно как у нас ЧБД Но только, разумеется, с юмором и с сатирой Итак, стоит разобраться в этом явлении Название которому минстрал шоу» Что мы знаем вообще о Минстрелл Шоу и что это вообще такое? Ну, естественно, на русском языке это звучит очень тупо. И было это довольно тупо, это звучит Министрелли. Шоу мини-стрелей. Представляются сразу какие-то шуты, которые бегают в каких-то разноцветных колпаках и что-то такое. Но для любого американца, особенно темнокожего, я вас уверяю, что словосочетание Минстрелл Шоу вызовет бурю, скорее, темных эмоций. Значит, что же это вообще такое, и почему я этому уделяю вообще столько внимания? Все дело в том, что это первая форма американского профессионального театра, которого мы знаем. Я думаю, что мало кто вообще из современных людей, тем более в нашем регионе, слышал вообще о минструл шоу Хотя эти представления были настолько популярным развлечением Америки 19 века, что из них выросло не только несколько музыкальных жанров, но еще и большое количество комедийных, танцевальных жанров. И вообще, как бы, Минстрал Шоу структурировали шоу-бизнес в одну большую индустрию. Но давайте вообще посмотрим, что это вообще из себя представляет. Значит, началось все в первой половине 19 века в США. Все начало зарождаться в Северных Штатах, преимущественно в Нью-Йорке. Все же знают про Бродвей, то, что там расположено огромное количество театров, топовых театров, в которые не так-то просто попасть, в которых идут самые крутые представления, самые крутые подстановки. В общем-то, такой же статус у Бродвея был даже в 1800-х годах. Значит, с 1820-х годов в Америке начинают открываться театры, в которых играют свободные темнокожие люди. Ну, например, одним из таких был uh, African Grow Theater в Нью-Йорке. Это не сильно относится даже к нашей сегодняшней теме, кроме того факта, что... Темнокожие люди получают право заниматься искусством и зарабатывать этим себе на жизнь. Теперь им не обязательно работать на плантациях. Ну, конечно же, обязательно, если они рабы, но если они уже свободные, если так получилось, то они теперь могут заниматься искусством. И это искусство не обязательно должно быть прям полностью основано на европейских стандартах. Нет, это может быть что-то, какие-то какие этнические м -м, мотивы. Но вернемся к нашей теме. Ключевой основой для Минстроу Шоу является жанр «блэкфейс». Это значит, что вы белый чувак, гримируетесь под темнокожего и пародируете его поведение. Типа такое, обезьянье, несуразное, любые стереотипы, которые у вас есть в голове. Вообще первые подобные представления в жанре блэкфейс были зафиксированы не в 19 веке, даже не в 1700-х годах, в 1604 году. Задумайтесь, от за 200 с лишним лет до основания Минстрелл Шоу. То есть такие вещи уже были, они зрели на протяжении многих даже столетий, можно сказать. И вот к 19 веку, когда многие политические, территориальные, экономические вопросы в Америке были уже так немножечко подразрешены, создается пространство для возникновения индустрии жанра «блэкфейс». Ну то есть люди теперь готовы за это платить деньги, люди готовы тратить на это в свое время, ходить, что-то там смеяться, угорать. Таким образом, в 30-х годах возникает огромная по своей популярности звезда в жанре «блэкфейс». Это персонаж Томаса Дартмута Райса Джим Кроу. You're gonna find some Jim Crow Every place you go Tennessee a mighty good place to go And get together Break up this old Кто же он такой, этот Джим Кроу? Ну, это такой собирательный образ темнокожего раба. Он такой растрепанный нищий чувак. Его часто представляли таким тупорылым простачком, но его представляли не злым, а таким добродушным простачком, который не терял оптимизма никогда. В общем, такой типичный персонаж добродушной тупицы, который должен вызывать смех у аудитории. Считается, что его создал Томас Райс. Соответственно, как он его вообще создал и что это вообще такое? Ну, изначально была написана песня Jump Джим Кроу», которая как бы шла таким саундтреком для представлений Томаса Райза, когда он показывал вот этого самого Джима Кроу. Песня была издана, видимо, напечатана в 1932 году. Разлетелась она, естественно, сразу по всем штатам. Это был такой хит, Бенгер. Все непременно ждали Томаса Райса со своими представлениями везде, он даже ездил в Старый Свет, он ездил в Великобританию. В общем, изначально это был как номер просто, затем этот номер перерос в отдельного персонажа, вокруг которого строились прям полноценные шоу. Даже в газете The Boston Post писали, что самыми популярными персонажами в данное время являются Королева Виктория и Джим Кроу. Ну, в общем-то, в 30-е годы понятия «минстрел-шоу» еще пока не было. Это был до сих пор жанр «блэкфейс». Некоторые артисты называли себя «Ethiopian Delineators». Это переводится как «эфиопские ну, разграничители», дословно, если. Естественно, это были белые люди, никакие они были не эфиопы. Об их умственных способностях и какой-нибудь образованности судите сами. Единственное, что важно отметить, что в то время это были в основном какие-то сольные показы, либо это были очень небольшие трупы. Поворотным событием для жанра стала паника 1937 года. Нет, здесь конечно речь не про пик сталинских репрессий, а про кризис в Америке за сто лет до этого. В это время театральные представления остались одним из немногих прибыльных форм бизнеса. На удивление. Я связываю это с тем, что обществу нужна была какая-то разгрузка, и они тратили деньги на театры, которые в это время снизили цены. Театры постепенно стали перепрофилироваться на более низкопробные представления, Сначала блэкфейсы, примыкающие под жанры, стали появляться в интерактах, то есть, ну, между действиями первым и вторым актами, просто как развлечение для зрителей. Но постепенно-постепенно лайнап театров стал меняться в сторону полноценных уже каких-то таких шоу, и вот даже в 40-х парк-театр, это топовый театр, куда ходили люди высочайшего уровня достатка, стали перепрофилироваться и пускать в свой лайнап Минстерл Шоу что вызвало, конечно, негативную реакцию их аудитории. Но что ж поделать, рыночек решает, диктует условия и остается лишь их принимать. Так, например, тоже нью-йоркский театр Бовери был вынужден отказаться от постановок высоких драм, просто из-за того, что шумная аудитория их не принимала. В это время такой сатирический театральный британский жанр «бурлеск» сочетавшая себе такой викторианский стиль пародирования устоявшихся в академической индустрии столпов искусства, ну, например, классических опер или там произведений Шекспира, приходит в Америку, создается как бы американская версия жанра с региональными адаптациями. Она состоит на какой-то сатире и вообще на всякой игре слов. Ну, например, уже к 50-60-м годам театральные афиши городов просто пестрят насмешливыми каламбурами. Ну, например, как «Гамлет изысканный», «Дарс Демани» или «Жулиус Низа». Юлиус Низа» — это каламбур про произношение фамилии Юлия Цезаря. На английском он произносится как «Джулиус Сиза». И, соответственно, «циза» созвучно со «сниза». И это как бы в переводе, ну, значит «чихающий». Получается такой цезарь Чехалка или что-то типа того. В общем, на афишах театров постоянно какие-то туповатые каламбуры. Но что же положило начало таким театральным представлением, а в частности «Минс Шоу» В 1843 году на сцене театра «Боуэри» Четверо артистов, выступавших в жанре blackface, во главе с Дэном Эмметом, называя себя Virginia Minstrels, устроили серию представлений, включающих в себя все маленькие поджанры, существовавшие ранее в раздробленном формате. И это уже можно непосредственно считать одним из первых полноценных Minstrel Show. Собственно говоря, белые чуваки, перекрашенные в темнокожих, сидели полукругом. Они иногда играли на музыкальных инструментах, например, на банжа, пели песни, остро подкалывали друг друга. Использовали всякие странные, в основном выдуманные наречия И все это заканчивалось веселой плантаторской песней Сам термин minstrel ранее использовался для путешествующих белых групп Но Дэн Эммет и его компания сделали из термина minstrel буквально синоним жанра blackface Используя название minstrels, они буквально дали понять, что они обращаются к новой аудитории среднего класса в сорок пятом году, через два года после успеха Дэна Эмита и Вирджиния Минстрелс, появляются Эфиопиан Сиренадерс. Эти чуваки очистили шоу от грязных шуток, от низкого юмора, и они даже превзошли по популярности Вирджиния Минстрелс. Через некоторое время после этого организовались Кристи Минстрелс. Собственно, основал их Эдвин Пирс Кристи. Что он сделал? Он объединил вокальные номера Эфиопиан Сиренадерс со всякими остротами и непристойностями Virginia Minstrels. И самое главное, что эти Christie Minstrels установили для своего шоу такой трехактный шаблон, ну, который стал использоваться всеми профессиональными Minstrel шоу следующие несколько десятилетий. Все эти структурирования и изменения формата на более профессиональный привели к тому, что уже порядком подзадолбавшаяся администрация театров вела некоторые правила посещения, чтобы театры стали более тихие, более спокойные. В общем-то, профессиональная индустрия опять вернулась, как и до кризиса, но уже в измененном формате. Большинство минстро-шоу не только брали, как бы, старые европейские формы развлечений, но и параллельно интересовались культурными особенностями чернокожего населения. Ну, то есть, конечно, можно просто так пародировать темнокожих, но для этого нужно все равно посмотреть, с чем они там живут, чем занимаются, что там, какие песни поют. Ну вот, расскажу вам на примере такого танца, который стал корнями для степа, и рискну сказать, что даже, наверное, для брейк-данса. В то время среди темнокожего населения был такой формат танца, как шингл-дэнсинг, Переводится это как галичный танец. Ну вот представьте, вы в Сочи часа в два дня выходите на галичный пляж на море. Галька просто раскаленная, и вот у вас начинается уже шингл-дэнсинг, шингл-дэнсинг. Ужас, никогда не понимал, почему в Сочи нельзя посыпать песочком. Значит, такие танцы, естественно, танцевались не в Сочи, но и не на гальке даже. Но где это было возможно? Я не знаю, на каких-то площадях, в тавернах, в барах, может быть. На маленьких деревянных платформах. Некоторые танцоры имели при себе всякие металлические предметы, чтобы ими там греметь. Иногда даже подковывали ботинки небольшими металлическими, там, пластинками, подковками. Приделывали, короче, железяки к каблукам. Но таким образом создавался такой перкуссионный звук. И человек не только танцевал, но и цокал ботинками. Соответственно, поскольку танец это такое занятие довольно ритмично, и цокали ботинки довольно громко, создавался такой бит. Ну вот и что в Минстрал Шоу было с этим танцем. Да, его пародировали, пародировали во всяких номерах, и такие пародии в основном назывались как типа cakewalk. Значит, cakewalk это когда люди, перекрашенные в черных, надевают всякие фраки европейских аристократов и пародируя этих самых европейских аристократов. Пляшут там как сумасшедшие, выглядит это все очень нелепо. И в общем, вот в эту золотую эру для минстрал-шоу примерно 40-х по 60-е середину, наверное, 60-х годов, эти все группы министрелей, выросшие просто как грибы, гастролируют по тем же самым примерно местам, что и оперные трупы, что и цирки, что и европейские какие-то артисты бродячие. В общем, разброс в это время примерно такой. Это либо какие-нибудь огромные, монументальные, роскошные оперные театры до импровизированных сцен в тавернах. Вот эти туры были уже больше похожи на наши современные туры, чем у просто каких-то сольных музыкантов. Даже через лет 40-50 после этого, даже через 60 лет после этого, это были прям, прям туры. То есть они ездили на поездах, на каких-то повозках. Но и все равно это не всегда было прям так супер-мега организовано, как сейчас, например, какие-нибудь туры артистов. В общем-то, достаточно обычной истории было, что трупы ездили там на всяких железных дорогах, находящихся в аварийном состоянии, жили там в домах либо в бедных, либо вообще могли там в сгоревших домах останавливаться. Иногда даже находили просто в городе какой-нибудь дом, переделывали его под театр. Было достаточное количество арестов этих артистов по всяким сфабрикованным обвинениям. Ну, это связано все же, что Минстрелл Шоу содержали довольно большое количество политической сатиры. Это ж, блин так смешно, когда темнокожий чувак рассуждает на высокие темы такие как политика ну в общем да, они критиковали там местных э, политических деятелей и соответственно кому-то за это прилетало кому-то не прилетало, ну в общем-то неизменным фактом остается лишь то, что политика действительно была большой частью всего этого театрального процесса и на эту тему и шутили и подкалывали, и что-то там говорили и излагали свои мысли, и критиковали ну, вернемся к турам. Что же могло еще произойти в туре, если вы артист минстрал шоу день 50-х годов? Ваш менеджер или, например, агент мог просто сбежать со всеми вашими деньгами вашего Минстрелл-шоу? То есть вы запланировали тур, у вас там какие-то проданные билеты есть, еще что-то, и просто чувак исчезает. Что касается каких-то популярных маршрутов для тура, ну, то есть, например, у нас что? Москва обязательно, Казань, там Питер, Екатеринбург. Ну, хорошо, если во Владивосток доедут. Ну и там пошли Краснодарский край, Сочи, Анапа, Короче, Геленджик, все все дела. В Америке в те годы самым популярным маршрутом для Минстров-Шоу было все-таки северо-восточное направление. Ну, то есть это северные города, естественно, Чикаго, Нью-Йорк. В Южные Штаты тоже ездили некоторые трупы, либо те, которые были посмелее, либо те, которые были побольше, попопулярней. Но вот на Запад особенно никто не заглядывал. Таким образом, минстроу Шоу по Среднему Западу и там вплоть до Калифорнии стали турить уже где-то годах после 60-х. Во многих городах и поселениях даже возникают специальные такие театры для выступления с Минстрал Шоу. Названия у них соответствующие. Там, например, Эфиопский оперный театр. Но по мере того, как минстрал шоу разрастаются и становятся все более и более популярными, параллельно в Северных Штатах разрастается аболиционистское движение. Значит, в чем вообще суть? Люди, населявшие Северные Штаты Америки, где было достаточно большое количество цивилизованных больших мегаполисов, были они сильно-то в восторге, что в стране до сих пор существует рабство. Хотя справедливости ради стоит отметить, что абсолютное большинство из этих людей совершенно никакого понятия о том, как жили рабы на юге, не имели. Но, в общем-то, напряжение нарастало. Минстрелл-шоу — это такой достаточно спорный формат. Потому что некоторые темнокожие были артистами Минстрелл-шоу. Вот начиная примерно годов с 50-х... Довольно большое количество темнокожих людей стали артистами минстру-шоу. Для них это была возможность зарабатывать деньги искусством, не тяжелым трудом, а интеллектуальным, ну, можно так сказать. Какие роли они там выполняли? Ну, примерно такие же. Они играли либо таких же, как они темнокожих, либо они могли иногда сами перекрашиваться в белых, то есть такой типа не blackface а whiteface. В общем, способов там всяких изощренных пародий было предостаточно. Абсолютное большинство из них крутилось вокруг российских тем. Для остальных темнокожих, которые оставались рабами преимущественно, Блэкфейс и Минстрал Шоу были все-таки преимущественно негативным явлением. Ну, потому что они закрепляли стереотипы о расовой недостаточности, о многих вообще нелицеприятных вещах. Никто, естественно, не хочет, чтобы к ним заранее предвзято с неуважением относились за их какие-то врожденные особенности. Тем более, что эти врожденные особенности ничего плохого никому на самом деле не делают. Ну и вот к концу 50-х годов большинство минстрл-шоу стали выступать за рабство, разделять вообще идеи южан. А южане, к слову, минстрл-шоу не особенно это принимали. Потому что минстрл-шоу это изначально продукт Северных Штатов. Тут, конечно, все эти многообразные трупы попали в полный просак. На севере говорят, что рабство это плохо. Ладно, мы так не считаем, это наш хлеб. Мы говорим, что рабство это достаточно хорошо, мы разделяем идеи южан. Южане, не разобравшись ни в чем, смотрят на нас, как на злых северян, которые непонятно чего там хотят. Соответственно, на севере мы выступать не можем по идеологическим причинам, потому что на нас просто никто не пойдет. А на юге нас тоже не пускают по таким же идеологически-политическим причинам. И вообще, будучи северянином, счастье ноги в целости сохранности оттуда унести. Но это время, конечно, самое страшное для гражданского общества Соединенных Штатов, так и вообще во всей идеологии Минстрал Show. В попытках привлечь хоть какую аудиторию Минстрал Show сильно романтизирует образ чернокожего раба, сильно прям преувеличивают образ... Чернокожего населения, как таких Всегда готовых петь, танцевать Доставлять удовольствие своим хозяевам Были и вообще очень жестокие вещи Связанные с сексуальным насилием Разлучением семей Избиением, естественно, убийством Вообще просто полная чернуха В общем сообщение Минстрал Шоу в то время было таким арабах не беспокойтесь Они довольны своей судьбой Своей жизнью в это время популярны там персонажи, как Северный Дэнди, это такой раб бывший, эмансипированный, который тоскует по своему рабовладельческому прошлому, когда он был рабом, что тогда жизнь была более беспечной, беззаботной. Ну, конечно же, это полная ерунда. Типа, была стабильность в их природе вообще жить с хозяевами, выполнять их работу, им вообще не нужно думать своей головой. Но что может быть страшнее таких стереотипов? Точнее, что может быть... Страшнее того, к чему приводят такие стереотипы. А развязка этого всего напряжения была уже заказана. Привело это все к делу к гражданской войне между Северными и Южными Штатами. Это уникальная какая-то вещь в американском обществе. То есть, как для советского человека, например, революция, Ленин и все такое, Красный Октябрь, для американцев очень важной является тема гражданской войны, она всплывает абсолютно везде, в кинематографе, в книгах... Кстати, о книгах. Незадолго до начала Гражданской войны вышел роман «Хижина дяди Тома» или «Жизнь среди низших». Книгу написала Гарри Бичерстоу. Она произвела огромный общественный резонанс. Приблизительно 300 тысяч экземпляров было продано в Штатах. Примерно 1 миллион в Великобритании. Этот роман очень сильно возмутил сторонников рабства, Собственно, книгу полностью вообще отрицали как-то или негативизировали на юге. Говорили там, что вообще книга недостоверна и все такое. Гэри даже получала письма с угрозами. В общем, такая нашумевшая книга достаточно. Реакция была и у Минстру Шоу на эту книгу. В это время очень многие Минстру Шоу стали за... задействовать некоторые сценки некоторых персонажей из книги в своих представлениях. Хотя книга направлена против рабовладельчества, Минстру Шоу умудрились переиначить ее, естественно, переворачивали с ног на голову, естественно, высмеивали авторшу Стоу. Но в некоторых Минстру Шоу, кстати, э, комедийные скетчи поддерживали иногда э, основную идею романа Стоу. В общем-то, не имело сильного значения какая-то была интерпретация, позитивная или негативная. Как правило, смысл терялся в фарсовой радостной атмосфере. Для своих представлений минструл Шоу могли менять название, например, типа «Счастливый дядя Том». Этого самого дядю Тома могли изображать таким безобидным подхалимом, над которым люди смеялись. В общем-то, даже произошло такое ответвление от оригинальных Минстрлс... Э стали популярными трупы, которые делали свои представления исключительно на книжке Хижина дяди Тома. Ну и туда, естественно, интегрировали как бы поджанры, которые использовали оригинальные Минстролс. Естественно, это было все в атмосфере жесточайшей конкуренции между этими сортами модификаций. И расизм, и сексизм был довольно такой жесткий в этих во всех минстрал-шоу того времени. Были разные популярные шуточные песни, в которых э, темнокожих как бы жарили, там, ловили, курили как табак, чистили как картошку, сажали в землю, сушили, вешали как рекламные баннеры. Просто какой-то ужас. Были песни, в которых темнокожий случайно выколол глаза чернокожей женщины. Конечно же, не на одном расизме строился юмор в Минстрелл-шоу. Были скетчи на другие темы, включая всяких разных белых аристократов, опять же, политиков, каких-то юристов. Было много сексизма. Права женщин — это как бы была еще одна комедийная тема. Во всяком случае, вот до Гражданской войны было прям очень много всяких э, сексистских шуток. Хотела я вам какой-нибудь анекдот тут из подобных затравить, но что то они все такие тупые, что это выглядит прям очень плохо. Ну вот лучше вам расскажу про игру слов, то, что э, юмор министрели в основном строился на всяких каламбурах. Ну, например, на английском эта шутка звучит так. Разница между учителем и инженером в том, что один trains the mind, а другой... Minds the train Но специально для тех, у кого трудности с английским Чтобы вы в обломе не оставались Это что-то типа, если Жерар Депардия продал все квартиры в России Отозвав гражданство и уехал Что он сделал? Депардировал Блин Это, конечно, невероятный уровень Тупизма, но хотя бы Это очень добрые какие-то шутки вернемся к нашим баранам и это относится к артистам Минстрол Шоу это мое личное заявление значит во время гражданской войны Минстрол Шоу популярность свою вот по этим изложенным причинам не то что потеряли просто невероятно вообще они упали на этом фоне гражданская война все-таки длилась не вечно, после этого после этого Шоу все-таки локально существовали и даже довольно-таки успешно на самом деле остались гастролирующие трупы ну, тут трупы как бы даже в двух смыслах, то есть реально это были уже трупы. Они гастролировали все дальше и дальше по Среднему Западу, всякие деревенщины там это все дело с удовольствием смотрели даже до середины 20 века. Но, конечно, масштаб уже был очень маленький. Но вот что удивительно, Минстрелл Шоу сохранились в огромных мегаполисах продвинутых, такие как Нью-Йорк, например, ну, где они, собственно, изрождались. Значит, политика Минстрелл Шоу там была такая. Они использовали агрессивную рекламу. Трупы таких минстрал-шоу раздувались, до да, типа 100 человек даже могли доходить. Значит, на Бродвее в театрах использовались огромные, роскошные, дорогие декорации. На выступления за гонорары выкупали всяких японских акробатов. Использовались там цирковые уроды Что вообще просто омерзительное какое-то явление было Но, в общем, да, использовались цирковые уроды В общем, представления стали трансформироваться Стали возникать вообще женские минстрал-шоу, вдумайтесь Минстрал-шоу, собственно, славились всегда своим нетолерантным отношением к темнокожим и к женщинам А тут стали возникать женские минстрал-шоу Но это вот, собственно, на самом деле дало как бы вторую жизнь формату ну и вообще весь театр стал трансформироваться, то есть э, стали разрешаться женские роли в театрах. Точнее, женские роли стали играться женщинами, а не переодетыми мужчинами. Женские выступления просто произвели огромный фурор в э, сфере интертеймента. Woman Minstrels и Мадам Ренс, они подхватили эту идею. В 70-м году выступили они в откровенных костюмах и трико. И на фоне их успеха создалось к 71-му году уже примерно там, 11 женских труп. И одна из этих труп полностью отказалась от Блэкфейса. Это просто какой-то моральный прорыв на самом деле. В общем, женские Минстрелс и вообще женский интертеймент стал даже таким самостоятельным форматом. Новые Минстрелс делали акцент, конечно, на, на каком-то представлении больше, чем на юмористическом шоу. Вот, делали акцент на музыке. Было обычным, что исполнялись спиритчуэлс. Это такие религиозные песни темнокожих. Тоже, на самом деле, достаточно большой жанр, который и в 20 веке сильно-сильно-сильно повлиял на многих, включая Чарли Паркера с его джазом. В общем-то, послевоенные минстрал сделали правильный акцент именно на внешнюю часть развлечения, на какие-то там декорации, подачу, вот, нежели... На какую-то идеологическую подоплеку, что позволило им прожить еще вот до конца века точно. Конечно, так не могло существовать до конца, к началу 20 века, почти все минстрал-шоу были практически полностью вытеснены водовильским стилем на в Америку. Примерно финальная эпоха Минстрелс-шоу наиболее приближена к тому, что вот мы сейчас видим в формате мюзиклов и каких-то вот таких типично американских бродвейских театральных представлений. Минстрелс всегда были на Бродвее, они там, можно сказать, родились. Ну, естественно, в нижней части Бродвея, то есть, во-первых, достаточно далеко на выселках Нью-Йорка, во-вторых, они всегда существовали во всяких низкопробных заведениях, там, в тавернах, в каких-то барах, там, в борделях, естественно. Но, тем не менее, они всегда существовали на Бродвее, они там родились, они там и умерли. Вся эта история с гастролями не то чтобы потерпела крах, она была одно время очень удачна и показала и музыкантам, и всем остальным людям, которые занимаются каким-то творчеством, искусством, то, что это творчество нужно вывозить за пределы вашего там города, даже пускай это будет огромный мегаполис, потому что вы можете заработать много денег, ну и потерять можете много денег, но самое главное, что гораздо больше аудитории вас посмотрит, увидит, узнает о таком явлении. Тема, конечно, очень сложная и достаточно табуированная. Я долгое время, хотя и знал, но вообще не понимал, что такое Минстреллс Шоу, вообще как это устроено... И какое влияние это оказало. Я долго раздумывал вообще делать, не делать этот выпуск, потому что это для меня своего рода вызов. Пришлось сильно покопаться в материале. Ну и все, что я хочу сказать, что есть общепринятое мнение о том, что есть две стороны медали. В Минстрелс это тоже так. С одной стороны, Минстрелс Шоу это действительно полная дичь, которая закрепляла десятилетиями расовые стереотипы. С другой стороны, мой друг в личной беседе выразил мнение, что не так страшен черт, как его молюют, и есть все-таки хорошая сторона медали. Ну, например, сам факт того, что Минстрелс так активно использовали расовые стереотипы, что обращали внимание на них буквально каждое свое представление, дал пищу для ума многим людям. Соответственно, на основании этого всего многие люди смогли сделать свои выводы. Кому-то это понравилось, кому-то это, безусловно, не понравилось. Но это дало нужную окраску проблеме и дало нужные силы, вызванные, не знаю, может быть, эмоциональной агрессией, а может быть и желанием просто сделать мир лучше, для того, чтобы эту проблему как-то начать решать. Сегодня мы живем в мире, где решение расовой проблемы кажется доведено до абсурда. все таки не стоит забывать, что на протяжении многих веков это было огромной проблемой для огромного... Количество целых поколений людей Итак, я вас хочу еще попросить подписаться На мой телеграм-канал На инстаграм и даже на группу ВК Все ссылочки есть в описании Если же вы хотите поддержать подкаст Финансово, то есть подписка на бусте Либо же я буду благодарен любому донату Опять же, вся информация в описании Кроме того, записывайтесь на виниловые сессии На крыше в центре Москвы которые мы проводим вместе с командой Как всегда, с вами был Сережа Кашаев Ведущий подкаста «На игле» Не забывайте о прошлом и смотрите в будущее.